0: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastiin. Täällä tämän podcastin ruusenkrantsina Liitian Siirin ja kielveldistööniina Laura Haai. Ja tervehdys kaikille Tampereen. Kyllä. Tänään meillä on täällä matkakohteena uusi suomalainen musikaali, joka perustuu vanhaan, ei suomalaiseen lähdemateriaaliin. Ollaan siis tultu katsomaan Tampereen teatterin Hamlet-rockmusikaalia. Ja Hamlethan on varmaan ainakin nimenä tuttu kaikille, ja moni on varmaan nähnyt tästä ainakin jonkun sovituksen, siis vähintään Leijonakuninkaan. Niin. Mutta otetaan tähän alkuun pari siitä, että millaiseen näytelmään tämä TTT-musikaali tarkalleen ottaen perustuu. Joo, siis sehän on William Shakespearein tragedia vuodelta 1600, noin. Joo. Ja tarina itsessään on vielä vanhempaa perua, että jos se vuosi 1600 kuulostaa aika kaukaiselta, niin ei se ole vielä mitään, koska Shakespearea inspiroi muun muassa 1100-luvulla ylöskirjattu skandinaavinen tarina, joka kertoo tällaisesta Amlet-nimisestä Tanskan prinssistä. Siitähän hän on kätevästi vaihtanut parin kirjaa. Joo, Amlet, Hamlet, joku semmonen. Jotain, mitä näitä nyt on? Niin. Joo, siis näytelmäjuollisessa Tanskan prissi Hamlet saa isänsä Haamulta kuulla setänsä murhanneen Hamlet-seniorin. Ja siis tää kyseinen setä on nyt Tanskan uusi kuningassa, myös Hamletin äidin uusi aviomies, Ja sedästä isäpuoleksi. Joo, siinä on tota Hamletille jonkun verran sulattelemista. Ja hän päättää sitten, että hän kostaa tämän kaiken tälle Claudius sedälle Mutta kostoa hidastaa se, että tällä Hamletilla on myös tarve pysähtyä noin joka kymmenes minuutti, Pitämään tämmöisiä ihmismielen syvimpiä syövereitä luotaavia yksinpuoleita. Joo, ja siis matkan varrella Hamlet joko tulkinnasta riippuu, joko se testentelee hullua tai tulee oikeasti hulluksi, ja sitten se souttaa ja huompaa muun muassa sen suhteen, että pitäisikö hänen nyt oikeasti tappaa se sitä, vaikka eikö hänenkin pitäisi. Joo, ja lopussahan kaikki sitten kuolee, eli tämä sopii oikein hyvin musiikalle. Kyllä, ja Hamletista onkin maailmalla siis tehty ainakin kahdeksan operaa ja useita musikaaleja, että siihen nyt tämä joukon johtoksi. Joo, sitten... Ja tietysti siis loputon määrä puheteatterituotantoja. Joo, se oli suosittu jo silloin ihan tekoaikaan 1600-luvulla, ja siitä eteenpäin se on tullut aina vaan suosittu. Joo, siis Hamlethan on Shakespearein esitetty näytelmät, se on käännytty ainakin 75 kielelle esimerkiksi klingoniksi, kilpeetä, ja esitetty varmaan kaikissa maailman maissa. Ja se on myöskin sovitettu varmaan ihan jokaiseen olemassa olevaan formaattiin sinfonisista runoista videopeleihin, että kaikenlaista löytyy. Joo. Ja siis paitsi, että tästä on tehty erinäisiä musikaaliversioita ympäri maailmaa, esimerkiksi Kanadassa on tehty viime vuonna myös rockmusikaaliversio Hamletista, niin hamlettiin myöskin viitataan useissa musikaaleissa. Joo, esimerkiksi Hairin kappaleen What a piece of work is man? sanat on Hamletista poimittu. Ja sitten Something Rotten-musikaali kertoo tapahtumista, jotka johti tähän Hamletin kirjoittamiseen. Kyllä, moninaisin eri vaiheen. Kyllä, sehän on ihan dokumentti. Joo. Voimme suositella. Kyllä. Mutta nyt tähän vielä pieni katsaus Hamlettiin Suomessa. Joo. Niin jo kaudella 1873-1874 esitettiin suomalaisessa teatterissa, eli nykyisessä kansallisteatterissa, kohtauksia haumanitesti. Joo, ja sitten se koko näytelmä sai Suomen ensi samasessa suomalaisessa teatterissa vuonna 1884. Joo. Ja siitä eteenpäin esitetty kymmeniä ja taas kymmeniä kertoja pitkin Suomea. Että niin joka vuosikymmenellä ainakin muutama uusi ohjaa on tullut. Joo. Ja viimeisten 20 vuoden aikana Hamlet on nähty Suomen ammattiteattereissa kymmenisen kertaa. Ja lisäksi siinä on ollut myös toinen mokoma erilaisia Hamletista inspiraatiossa näitä teoksia. Joo. No, mitkä on meidän omat Hamlet-kokemukset nyt? Siis meillä oli tässä aika yhtenevät Hamlet-kokemukset. On. Eli me käytiin tuota kesällä 2017 Kronborgin linnassa Tanskassa ja siellä meni tämmöinen esitys kuin Hamlet Live. Joo, siis Hamletin tapahtuva paikka, Elsinorin linna, perustuu Tanskan Helsingiöressä sijaitsevaan Kronborgin linnaan Silleen tosi löyhästi, koska se Shakespeare tietenkään itse koskaan siellä taustassa käynyt. Mutta ei se mitään, ne ottaa siellä linnassa joka tapauksessa aivan kaiken irti tästä Hamlet-maineesta. Siellä on horatio vetämään Hamlet-kierrosta ja monena kesänä on mennyt näytelmiä turistien iloksi siellä. Ja kaiken näköiset tähdet on käynyt siellä Hamletia esittämässä. Joo, ne esitti siellä silleen, niin kohtauksia tälleen, niin, a, niin aidoilla tapahtua paikoilla, ja niiden kielenä oli sellainen simppeli nykypäivän englantti ja joskus tota ne hahmot siinä myös jutteli turisteille tai pyysi osallistumaan näihin tapahtumiin. Et meidän piti esimerkiksi reagoida oikein silloin kun Hamlet esitti tällaisen näytelmä näytelmässä nukketeatterin että Meidän piti vuota tietyssä kohdassa. Kyllä. Sitä mä siis niinku, Tämä on kyllä mun mielestä ehkä paras tapa esittää Hamlet, jota mä koskaan kohdannut. Tää oli ihanaa. Olen fani. Samoin. Siis jotenkin mä en yhtään tykkää esimerkiksi yleisö, sitä, että yleisöä osallistetaan, mutta jotenkin täällä sekin toimii. oli Tätä oli tosi juontavaa. Niin oli. No, meillä on kyllä toinenkin sit Suomesta toinen Joo. Hamlet-kokemus. Eli Turun kaupungin teatterin Hamlet käytiin sit katsomassa vuonna 2019. Joo, se oli siis Palvo Westpacin ohjaus. Joo, ja jos tällä Kruunbarin Hamletilla oli ne kliseiset sukkahousut ja pönkkäpöksyt ja koko hoito, kyllä. Niin Siis Tämä oli modernisointi siellä Turussa oikein niinku viimeisen päälle. Joo, ja ehkä siinä mielessä kl- oikein kliseinen sellainen, että niinku nykypäivänä tuntuu, että on laitonta tehdä vakavasti otettavaa Shakespearea muuten kuin niinku vaikeaselkaisesti ja kailen. Joo. Siis siinä oli tota led strobovaloja, autoa lavalla, catwalkia katsomaan, katosta riippui jotain naudanruhoja ja oli mekaaninen härkä ja aivan taas aivan koko hoito, mutta vähän eri tyylilajissa kuin siellä Tanskassa. Jep. No, mitäs, mitäs ajatuksia tää herätti? No, myönnän, että en kauhean viihtynyt siellä, että mä ahdistuin siitä. Siellä oli tosi paljon niin kuin äkillisiä valovaittoja ja, ja ääniefektejä, jotka sen, että mä olin niin kuin hyvin, hyvin ahdistunut koko Joo. sen esityksen ajan. Niin se ei sit pystynyt niin kuin nauttimaan niistä niin, niin kuin hyvistäkään puolista siinä Joo. Niin kuin yhtään. Ja mua ehkä taas Henkko otti siinä niin päähän se, että siinä käytettiin hirveän paljon sitä, että ne olivat sen backkerilla tai auton sisällä tai jossain, ja kuvattiin kameralla niin mm. tapahtumia ja ne tuli sinne skriineille. Mulle tuli sivan koko ajan sellainen, että jos mä nyt haluaisin katsoa jotain skriinejä, niin mä olisin kotona kattomassa telkkaria, no että näinpä. tätä varten mä en tullut tänne, Joo. et ei ehkä myöskään mikään mun lempitulkintani, ja sitten me vielä vahingossa osuttiin siihen Catwalkin päähän, että joo. Hamlet pönetti siinä meistä metrin päässä pitämässä jotain monologiaa. Joo, oli vähän ahdistavaa kyllä. <tuh> vähän liian lähellä. Joo. Mutta joo, nyt ollaan siis tullut katsomaan Tampereen työvääräteatterin uutta, uutta musikaaliversiota, ja heidän kanssa tämä on ensimmäinen Suomessa nähtävä musikaali Hamlet ja vieläpä siis rock otetaan paljon työryhmää tähän. Joo, eli suomennoissa sovitus on Michael Baranin, Säveltäjienä on Eeva Kontu, Jarmo Saari ja Varre Vartioinen. Laulujen sananto William Shakespearein, Michael Baranin ja Eeva Konnun. Ohjauksesta vastaa Otsa Kautto, vastaavana kapellimestarina Joonas Mikkilä. Ja liikeidentiteetti, sillä huomio koreografiaa tässä ei kuulemma ole, vaan nimenomaan liikeidentiteetti, on terosaarisen ja Satu Halttusen Tero Saarinen kompanista. Sitten visuaalinen suunnittelu on Kimmo Viskarin ja valosuunnittelu on Eero Alvisen. Joo, ja rooleissa siis Hamletina Saska Pulkkinen, Hamletin tyttärystävänä Opheliana Inke Koskinen, Hamletin äitinä Gertrudena Petra Karjalainen ja sitten pahana setänä Jari Ahola ja Hamletin Pestiksena Horationa Suvisini Peltalla. Ja meiltä myöskin kiitokset Tampereen työväen teatterille näistä lehdistelipuista. Kyllä. Minkälaisia odotuksia meillä on nyt tästä Hamletista? No siis. Toisaalta niin ehkä vähän huolestuttaa, että mä toi, niin kuin, mä en tiedä, suhteen, mä ehkä vähän ennakkolua tuohon liike-identiteettiin, mutta katsotaan toisaalta myöskin kiinnostaa, että mitä se nyt sitten oikeasti niin, on. Miten se ero koreografiasta? Joo. Pian saamme tietää. Kyllä. Ja sitten niin kyllä niin rock-musikaali kuulostaa aina niin hauskalta idealta. Että... Joo. No, Tästä on siis etukäteen julkaistu näitä biisejä, mutta mä en ole kyllä kuunnellut niitä, että mä haluan yllättyä ihan täysin nyt. samoin. Mutta samalla muakin pikkasen huolestuttaa, että toivon, että tämä olisi helpommin lähestyttävä kuin vaikka se Turun Joo. hamlet oli. Et mun mielestä kyllä hamlet sinänsä vaikuttaa hyvältä lähdemateriaalilta musikaalille, että siinähän sitä draamaa riittää ja ruumista tulee. He on hyvät piinot, kyllä. Mutta huolestuttaa vähän, että mitä jos joku kikkailun halu on täälläkin nyt vallannut ryhmänä. senkin me pian saamme tietää. Ja täytyy sanoa, että Petra Karjalainen ja Jari Ahola kyllä kiinnostelevat aina. No ne kyllä on aivan oikeassa. Mutta lähentääpä seuraavaksi tuonne katsomaan, ottamaan selvää, mitä täällä on todella. Ja sit esityksen jälkeen kysytään myös ohjaajalta ja teatterijohtajalta, otsakautolta, että mistä tässä oikein on kyse. Väliaika. Ollaan nyt kuultu jotain ensimmäiset neljä Hamletin 12 monologista. Joo. Mites lähtee? No siis välillä lähtee tosi hyvin ja sitten välillä on vähän silleen, että hmm. Mut siis ihan hyvä meinki. Joo, vähän sama fiilis. Et joskus on niinku sellain, että mä oon nyt ihan, ihan mukana tässä, mut sit joskus tosiaan putoo ja ehkä alkaa niinku miettiä sillä, että miksi miks ne nyt sen tolla tavalla tekee. Niin. Mikä, mikä fiilis on nyt tästä liikekielestä tähän mennessä? No siis... Musta tuntuu, että se menee multa välillä vähän ymmärryksistä yli, mutta toisaalta mä oon sen verran jotain muitakin tanssiteoksia, että mä oon vaan okei, okay, nyt se tekee jotain tuolla lavalla, mun ei aina <suh> tarvi ymmärtää kaikkea, että <suh> niin, antaa mennä vaan. Kyllä mä sitten jossain kohtaa taas on silleen, ah, no niin, ymmärrän, mitä nyt tapahtuu, mutta hyvin menee. Ja siis ehkä semmonen fiilis, mikä mulle on herännyt tästä versus sellaisesta perinteisemmästä musikaalikoreografiasta on, että että sellainen perinteisempi musikaalikoreografiahan on yleensä aika rytmikästä, että niinku mm. ykkösellä podcastaa ja kolmosella mm. sit pyllistetään tohon suuntaan. Mutta tämä on enemmän ehkä jotenkin sellaista niinku venyvää, vanuvaa. Niin. Ehkä jotenkin tuntuu, että he ovat usein aika ahdistuneita, ja sitten he niinku vääntelevät itseään jotenkin ahdistuneen oloisesti. En tosiaan ole mikään tai siis tanssin tuntija, että niinku, en osaa antaa tästä sen syvempää analyysiä, mutta nämä on nyt niinku fiilikset ehkä, mitkä tästä Joo, siis niin vähän sama. Joo. Tätä visuaalista puolta on kyllä ollut tosi kiva katsoa. Joo. Siis mä jotenkin rakastan noita pukuja, kun niissä on nyt päästy pönkkähousuja varjoimaan ja niin nautin. Kyllä. Ja jotenkin, tässä on paljon niin oranssia ja pinkkiä ja punaista ja tällaisia niin vahvoja värejä tuolla. Ja ne toistuu myös noissa valoissa. Niin. niin. Toimii kyllä sillä lailla kivasti. Kyllä. Hamlet on kyllä hyvin, hyvin tuskainen nyt ja hyvin tuskaiseen paikkaan jätimme hänet. Kyllä, että pitäisikö me nyt mennä katsoa, mitä, mitä hänelle nyt tästä eteenpäin. Joo. Kasvaako hänen kärsimyksensä vielä? Joo. Näin olemme siirtyneet teatterista tänne kauniin tihkuisaan. Tampereen lokakuun yöhän. Kyllä. No, mitä? Miten, miten lähti kakkospuoli sulla? No, siis kakkospuoli se lähti kyllä paremmin. Sama. Se, se lähti kyllä niinku para, kuin, paras kuin sikajuoksua. Niin <laughs> Joo. Että niin, kyllä lähti. Joo. Siis musta tää nyt jotenkin tässä kakkospuolella alko lunastaa niinku sitä, että okei, rock-musikaali, Joo. Että se on niinku esimerkiksi se, että kun nämä Hamlet ja Lairttes painii Ofelian haudassa, niin kyllä. se on aika hard rock. Niinku. Se on kyllä aika. Joo. Ja tässä oli myös parhaat biisit. Joo. Joo, siinä oli siis, kuninkaalla oli aivan tykkki. Niin tykkit rukouspiisi Kyllä, en aika sentään. <laughs> Hyvät pahisnaurot ja kaikki. oli siis sieltä aivan täydellinen. <laughs> Joo. Joo. Ja sitten kuningattarella myöskin oli sitten. Se oli surullisempi, kun hän kertoi, että miten Ofelia oli kuollut. Joo. Se oli kyllä hieno. Kyllä. Ja sitten se oli myös hauska, kun tässä on lopussa tämä miekkailumatsi, niin se oli niinku kahden kitaristin tämmönen guitar battle. Joo. Se oli Kyllä. Mutta joo, ehkä mulle, jos mä mietin tätä yleisesti, niin hiukan ja sellainen fiilis, että mä olisin toivonut... että siis pysyi hirveän lähellä sitä niin Hamletin alkuperäistä tekstiä, että tulee niin samat kohtaukset ja monissa biiseissä on käytetty niin suoraan sieltä näytelmätekstiä, mikä ehkä mun mielestä ei aina ihan toiminut. Että se on vähän Niinku Shakespearein kielessä on niin erilainen rytmi kuin mitä niin kuin rockmusiikilta jotenkin odottaa. Niin. Musta se ei ihan aina mulle lähtenyt. Joo. Ja mä olisin ehkä toivonut, että tämä olisi poikennut vähän, että kun tämä kuitenkin on niin uusi sovitus. Joo. Että olisi vaikka selittänyt, että mikä tämän kuningattarin juttu on. Niin. Että miksi, miksi se on sitten, kun hänen aviomiehensä on kuollut, niin miksi se on mennyt naimisiin heti perään sen aviomiehen veljen kanssa, että onko se vähän outoa. Niin. Mä olisin niin toivonut, että sillä vaikka olisi ollut joku solo, missä se olisi selittänyt tätä, koska tämä olisi ihan hyvin voinut niin Joo. kirjoittaa sellaisia. Niin olisi voinut kyllä. Joo, ja siis niinku, noin biisit oli sellaisia, että siis tietysti nyt kun kuulin ne ekaa kertaa, niin ne niinku, kaikki ei ihan auennut. Siinä oli taas niin liikaa asioita, tuli, tuli liikaa informaatiota kerralla, mutta että niin selkeästi noi vaatisi niin useamman kuulemisen, että ne niin aukeisivat ja lähtisivät kunnolla. Että ne ehkä sit... Sit paremmin myöskin. Joo. Ja ehkä kuusi... siinä on myös just se, että kun ne on käyttänyt sitä Shakespearein kieltä, niin, niin kun se käy jo sitä maailman helpointa, niin, niin se vaatis just niitä toistoja. Joo. Että ei sitä nyt ole kuitenkaan... Vaikka miten on teatterifani, niin en osaa sillä hamlettia ulkoa. Joo, että... sama. Siis mulle jäi tosta vähän tosta lopusta sellainen fiilis, että se vähän niin teoksena unohti ehkä vähän olevansa musikaali tuossa lopussa. Joo. Et siinä oli tosi paljon kyllä jo puhetta ja muuta, mutta että Niin sit... ja siis instrumentaalit Joo. kyllä mukana. Mutta just se, että... Tavallaan, että jos tämä olisi niinku Les Miserables, niin se ei olisi Guitar paddle, vaan ne niinku laulaisivat toistensa päälle kauhean kovaan ääneen siinä, kun he niinku kaksintaistelevat. taistelevat. Et ehkä niinku erilaisia tyylejä, mutta tuntuu, että tässä mentiin lopussa aika pitkään ilman sellaista niinku kunnollista laulua. Jep. Mut joo, mähän sanoin tuossa alussa, että Jari Ahola ja Petra Karjalainen on ne asiat, mitä mä tässä eniten odotan. Ja Musta tuntuu, että ne on myös, mistä mä sain eniten irti. Joo, he lunastivat kyllä ne kyllä. kaikki odotukset. Että, että olivat tykkäjä. Tykkiä oli, joo. Siis niin kuin, vitsi, kannatti tulla, vaikka ensin vähän epäilytti, <härä> mutta <härä> niin kuin, kannatti oikeasti Oli tää positiivinen kokemus, oli. kyllä. Ja no seuraavaksi jatket kaikki juttua sitten tän Hamlet-musikaalin ohjaajan ja Tampereen työväenteatterin johtajan Otsa Kauton kanssa. Joo, me kysytään Otsalta, että miksi TTT on päättänyt tarttua just hamlettiin ja jutellaan vähän... Laajemmastakin näkökulmasta tästä musikaalien tekemisestä. Joo. Eli siirrymme nyt etästudioon. Kyllä. Tervetuloa mukaan podcastiin Otsokautto. Kiitos. Meillä on tässä sulle ensin muutama esittelykysymys, niin mikä on sun lempimusikaali?
1: Nyt pisti todella paan, koska mä oon nähnyt niin hirveän vähän musikaaleja. Ja tietysti siis tässä tilanteessa mä melkein sanoisin, että Hamlet-rockmusikaali, mutta noita, mitä on maailmalla nähnyt, mä nostaisin sieltä Hamiltonin, ehkä Dear Evan Hanssonin, uh, Come From Awayin. Siinä ne melkein alkaa olla. Tota, mutta sitten se niin mun musiikkiteatterin maku, niin se lähtee jostain tuolta niin kuin vuos. 1983, jolloin mä olen nähnyt teatteriesityksen, joka sai aikaan sen, että mä päätin pyrkiä teatterikorkeakouluun. Ja se oli ryhmäteatterin Mr. Evergreen, jossa tota, siinä siis Rekku Rekkart soitti lavalla kitaraa, Jan Nopponen oli rummuissa, ja siinä niin kuin laulu, liike, ja lyriikka ja uutodraama sekoittu niin hyvin hämmentävällä tavalla sille, siitä mulle tuli sellainen olo ehkä ekan kerran, että mä oon aina tykännyt teatterissa, mutta tässä on jotain, jota mä haluan tehdä. Mutta se ei sen aikaisessa maailmankuvassa, se ei missään nimessä ollut musikaali, koska musikaalit varsinkin 20-luvun niin alun nuoren teatterientousiastin silmissä oli jotain, mitä piti karttaa viimeiseen saakka. Edusti kaupallisen tyhmyyden korkeinta muotoa. Out. No kyllä nuorena pitää olla kihkeä. Totta on se hyvättä mielipiteetä. Niin, ja sitten Samuel Harjannehan teki musta sitten puolitoista vuotta sitten musikaalipajan, kun se pakotti. Tai mä sanoin silleen, että mä en oikeasti tiedä mitään musikaaleista. Ja mä oon vierastanut niitä aina, vaikka oon soittanut bändeissä ja esiintynyt ja halunnut aineet jotenkin livemusaan osa esitystä, mutta mä en tästä niinku käsitteestä, oikein tiedä mitään. Niin. Sitten me mentiin kahdeksi viikoksi New Yorkiin ja katsottiin siinä aikana yli kymmenen musikaalia. Samue teki mulle niin kuin kattauksen, että siellä oli kaikenlaista ja hän piti sitä aina semmoisen parin tunnin ennen, joka juttu, miten tämä on tuotettu, miten tämä on vastaanotettu ja, ja tota, sitten kun mä sieltä tulin pois, niin sitten mä samantien soitin agentille ja varasin pari musikaalia.
0: Siis ihan mahtava hatunnosto Samuelille kyl tosta kyllä tuosta kulttuuriteudon tehnyt. Joo. <laughs> Joo. Toinen kysymys, että minkä
1: musikaalimaailmaa sä haluaisit päästä käymään? Tosi, tosi hieno kysymys. Oikeasti todella vaikka haadestaan. Okay. Tota, no okay, Hamiltonissa mä jotenkin sen, niin kun, se liikekielen ja tota, niin se tarinan kuljetuksen, niin siinä maailmassa jotain, jossa mä haluaisin niin kun, oleskella itse lavalla, Myöskin se, että mä oon siis Spoken Worldin suuri ystävä ja, tota, ja teen sitä itse paljon niin kuin omaa lyriikkaani bändin kanssa lavalla. Joo. Tai sit mä voisin olla 18 Behavingissa mukana jotenkin siellä, eleskellä siellä niin maisemissa. Se on ensimmäinen, sen mä oon nähnyt joskus ihan pikkupoikana. Se oli joku okay. amerikkalainen firma, joka oli Suomessa vierailulla ja tota, isä Jatsi ystävänä vei mut katso. Oh, joo. No Hamlethan on nyt
0: siis yksi maailman ehdottomasti tunnetuimpia, esitetyimpiä näytelmiä, jota on esitetty Suomessakin useita kertoja vuosikymmenessä aina 1800-luvun lopulta nykypäivään. Niin kysytäänpä siis nyt suoraan, että miksi näin monen kertaan nähdystä materiaalista piti tehdä vielä uusi
1: musikaali? Se tarjoaa hirveän hyvät lähtökohdat nimenomaan musikaalille. Ja tota, koska siis siinä on ää- tunteet on äärimmäisiä. Monologit on tiheitä, puhe on kunniassaan, se on sen aikakauden teatteria, jossa kun muita keinoja esittää kuin esittävä näyttelijä on ollut vähemmän, niin se on latautunut puhuvaan ihmiseen. Ne tunteet on myös sillä tavalla äärimmäisiä, että ne perustelee sen, että että sieltä kumpuaa pakottava tarve laulavuuteen lauluun. Niissä on luontaista melodisuutta ja biittiä niissä repliikeissä. Kyllä se niin kuin tietyllä tavalla on, on, on niin kuin se tyrkyttää itseään. Sitten miksi rockmusikaali nimenomaan, niin kyllä se on semmoisen se se niin nuorten ihmisten kapina ää, tota, vallitsevia olosuhteita vastaan. Ja niin kuin se jatkuva kysymys siitä, että mitä pitäisi tehdä. Jotain pitäisi tehdä, mutta mitä. Ja tota, vaikka niin kun rock nyt ei enää ole sillä tavalla kapinallisuuden musiikkia, vaan aika tavalla jo kesytettyä. niin kyllä se niin kun minun sukupolvelle, että mä olen syntynyt 62, niin se niin kun kantaa tiettyä klangia. Jos, et kyllä niin kun ne teemat, joita Hamletissa ihmiset käsittelee, niin ne on myös ikiaikaisia rock'n'rollin teemoja. Et kyllä se niin kun on mun mielestä. Ja sitten, jos mä vastaan ihan rehellisesti, niin... Niin mä oon halunnut tehdä Hamletin jo varmaan niin siitä saakka, kun on aloittanut teatterikorkeakoulussa 83. Mutta ei ole tullut niin kuin sellaista sopivaa muotoa tai ajatusta. Ja sitten vasta siinä vaiheessa, kun mä rupesin hahmottamaan niin kuin tiettyjä miehityksellisiä kuvioita, näin, että jos Claudius Hamletin isäpuoli onkin lähempänä Hamletin ikää, ja tota, niin, niin se alkaa tuoda siihen semmoista niin kuin oikeanlaista vääntöä. Jotenkin se kaveriporukan läsnäolo alko tuntua tärkeältä. Haamun rooli alkoi kirkastua. Ja sitten se tieto siitä, niin kun historiallinen tieto, että Ophelia rallattelevat yrtit on aborttiyrttejä. Eli niin itse asiassa se fyysinen suhde on pidemmällä kuin mitä yleensä niin kun annetaan ymmärtää esityksissä. Ja sen aikainen, Shakespearein aikainen yleisö on kyllä niin kun lukenut tämän sieltä. Niin se alkoi pikkuhilpaa, nyt mulla alkaa olla niin näitä... Niin teemalliset ainekset on, on kasassa, ja sitten ikään kuin se niin kuin oma historia tuolla niin lavarunouden puolella bändin kanssa, niin jotenkin herätti, että tässä voisi olla tässä muodossa jotain, joka on hienoa, ja tota, sitten jutteli siitä Eeva Konnun kanssa, ja hän sitten sanoi, että miksei se voisi samantien olla ihan musikaali. Ja sitten se jotenkin loksahti paikalle, sitten mä tajusin, että nyt on vihdoinkin mahdollisuus tehdä yhteistyötä terosaarisen Saarisen kanssa, ja sitten se vaan lähti liikenteeseen, ja Loppu on sit, lopputulossa nähtävillä. Et mä en, en siis, ja siis se, että miksi Hamlet pitää tehdä yhä uudelleen, niin siis sehän ei ole pölyinen näytelmä. Sitä pitää kääntää uudelleen, koska tota, käännökset kuluu nopeammin kuin originaalit, ja, ja tota, se, on, yksinkertaisesti se on hirveän hieno näytelmä. Ja se haastaa kamalan niin kuin tehokkaalla tavalla kaikkea sitä draamaa, mitä nykyään kirjoitetaan, että niin, kyllä noi, niin kuin, noilla klassikoilla on paikkaansa, on joku syy miksi ne on klassikkoja, että ne on semmoisia kulmakiviä. Että, tota, ja, ja se, että tehdä rockmusikaali, jossa on selkeästi kuitenkin koko se Hamletin tarina vähän sovitettuna, vähän lyhennettynä, niin vähän käpäköitettynä ja, tota, ja, ja niin tämän tyyppisellä niin showna, niin se, on myös, se tarjoaa myös mahdollisuuden antaa tämä superklassikko aika laajalle yleisölle. Et siinä ikään kuin myöskin niin salakuljetetaan supertaidetta viihteeseen, koska mä sitä mieltä, että tämä viihteen ja taiteen jonkinlainen niin kuin ristiriita tai kahtiajakolla on täysin lapsellinen ja keinotekoinen. Ja, ja, tota, ja tässä mä näen niin kuin mahdollisuuden myös jonkun tämmöisen keinotekoisen raja-aidan kaatamiseen.
0: Joo. No. no, mites kun sä sanoit, että tämä tuntuu, että tämä materiaali oikein tyrkyttää itsensä musikaaliksi, niin Lähditte sitä musikaalia tekemään, niin kääntykö tämä, sitten tämä 400-vuotta vanha näytelmä helposti musikaaliksi?
1: Kääntyi todella helposti. Siinä, toki me siis istuttiin pitkään, siihen Mikael Baraan teki uutta käännöstä ja, ja tota, jammattiin sitä tekstiä yhdessä Eeva Konnun kanssa. Ja tota, luettiin paljon sitä, lyhennettiin vähän yhdessä, välillä Mikael yksi, välillä mä tein ehdotuksia. Sitä alkoi tulla ensimmäisiä niin biisiaihioita. Ja siinä vaiheessa oli niin kuin ihan selvää, että joo, tämä tulee toimimaan. Ja siinä vaiheessa mukaan otettiin Jarmo Saari ja Varre Vartiainen, koska niin se rollin maailma, joka me mielessämme kuultiin, niin se kaipas sitä, että sitä sävelletään myös kitaroilla. Että se ei ole ikään kuin piano, pianopartituuri, jonka ympärille se sitten lähtee kasvamaan, vaan siinä on semmoinen bändiestetiikka mukana. Mä, mulla oli hirveän tärkeää... Niin kuin itselleni se, että mä en niin aluksi mielessäni kutsunut tätä musikaaliksi, vaan tämä oli niin Hamlet-draaman ja rock-konsertin risteytys. Ja, ja tota, se niin musikaalidramaturgia tuli niin Eevan musikaalikokemuksen ja osaamisen kautta siihen. Ja, tota, ja hyvä niin, mutta siis mulle oli hirveän tärkeää se, että bändi on näkyvillä. Ne on puvustettu, niin ne on ikään kuin osa tätä jengiä. Ja tietyllä tavalla osallistuvat tapahtumiin ovat ihan niin kuin selkeästi tekevät yhdessä. Eivät pysy omissa koloissaan, vaan saavat niin kuin olla näyttelijän vieressä, kontaktissa näyttelijään. Eli tavallaan semmoinen niin ajatus siitä, että itse asiassa tämä peruskonsepti, jonka me Eevan kanssa välittömästi allekirjoitettiin, oli Hamlet and his Diggers, Eli tota, että se on ikään kuin bändin nimi ja että koko porukka on täällä. Gravediggers, Hamlet and his Gravediggers. Oh. Tuota, se, se oli tietyllä tavalla se, niin kuin, että se sana oli jotenkin meidän guidelineina. Ja sitten hyvin pian, kun saatiin Terosaarinen mukaan, ja, tai, ja jotenkin se meidän mun alkuperäinenkin halu, ja se mitä Terokin halusi tehdä, oli liikeidentiteetti, ei varsinainen koreografia, vaan sellainen läpikäyvä. Olemisen tapa, ja, ja tota, koska mä pikkasen vierasta välillä niin kuin sellaista koreografiaa, joka piirtyy, että nyt on koreografia, että varsinkin tämmöisessä teoksessa, jossa pitää pystyä seuraamaan myöskin sitä, että mitä tässä tapahtuu nyt näiden ihmisten välillä ja miten tämä draama kehkeytyy. Tämän tyyppinen liikeidentiteetti-ajattelu, niin sehän vaatii täysin erilaista tekemisen tapaa. Ja myöskin se ajatus siitä, että, että bändi on osa niin kuin sitä tavallaan näyttelijöistä, ne on ikään kuin osa näyttelijöitä ja näyttelijät osa bändiä, niin se tarkoittaa sitä, että siinä niin kuin harjoitustilanteessa tehdään koko ajan uusia keksintöjä ja löytöjä. Ja Terosaarinen on vaistonvarainen koreografi tanssitaiteilija, ja minä myöskin, mäkin, niin kuin ohjaan lavaa. Me ei kumpikaan ohjata suunnitelmaa. Et meillä voi olla niin kun harjoitteiden tai harjoitusten jälkeen meille tulee niin kun sitten tarkka mieleen, että miten se pitäisi mennä ja sitten se tehdään niin, mutta meillä ei ole yleensä sellaista, että, me niin kun, että meillä on suunnitelma ja sitten sitä toteutetaan. Mikä usein musikaalien niin kun tiukan ja tarkan rakenteen takia on se normaali tapa tehdä musikaalia? Ja tämähän herätti tietysti niinku työryhmässä sekä ihastutusta että myöskin vähän kauhua että voiko musiikaalia tehdä näin, että niinku niinku ohjaaja niinku saa jatkuvan ja reagoi koko ajan lavatapahtumiin ja niinku impulsiivisesti ohjaa niitä erilaisiin suuntaan. Et mulla on tärkeää, että mulla on niinku tietty maku, soundi, että miltä sen pitäisi tuntua. Ja sitten kun lavalla tapahtuu asioita, jotka niinku resonoi sen, sen niinku maun kanssa, niin mä lähden vahvistamaan niitä. Mutta silloin kun tehdään näin suurta kokonaisuutta, jossa on valtavasti elementtejä, niin, niin siinähän on niin kuin riskinä ajautua kaaukseen. Mutta mä oon niin sen verran vanha ukko jo, että mä, että mä en rupea opettelemaan jotain niin kuin kokonaan uudenlaista ohjaamisen tapaa, joka mielletään, että musikaaleja tehdään näin. Vaan mun täytyy voida tehdä, että jos mä haluan jatkossakin tehdä musikaaleja, niin mun täytyy voida tehdä niitä niin kuin omia vahvuuksiani käyttäen eikä niin kuin keskittyä heikkouksiin.
0: Joo. No miten tota, kun me tehtiin aikanaan jaksoa joku vuosi sitten tosta Turun kaupunginteatterin teatterin musikaalista ja silloin me puhuttiin paljon siitä, että miten Hamilton oli inspiroinut niin sen teoksen syntyä. Niin onko tässä Hamletissa taustalla jotain teosta, mikä olisi niin inspiroinut teitä?
1: No siis se, mä taisin mainita, että mulla se varmaan on, niin kuin, että se alkuperäinen syy, hakeutua teatterikorkeakoulun, oli Mr. Evergreen vuonna 23. Ja se on jonkinlaisena kaikuna, sovan on vähän sen ruohottumaan päässyt polku suomalaisessa teatterihistoriassa, ja, ja jollain, jotain velkaa tämä on sinne. Mutta sit siis kyllä tämä on enemmän niin kuin ehkä velkaa minun kohdalta niin, ää, niin monille sellaisille draamallisille tai dramaattisille rockkonserteille tai sellaisille niin bändeille, jotka niin kuin sekoittaa monenlaista ilmasua yhteen. Et mulla se ehkä niin ammentaa sieltä, mutta se on siis, nyt kun mainitsit Hamiltonin, niin Hamiltonissa on jotain sellaista, että se avaa toisenlaista ajattelutapaa mahdollisuuden nähdä. Että kyllä se, niin kun, se on tuonut myös teatterin tekijöille semmoista happea siihen, että miten musikaalin voi nähdä. Ja myöskin siis Spoken Wordin tulo musikaalimaailmaan, niin se on ollut semmoinen tota, Tervetullut asiaa. Alun perin mulla oli niin lähtökohtana se, että puheen pitää olla sillä tavalla tiheitä ja musikaalista ja intensiivistä ja niin jotenkin levätä myös siellä niin alla kulkevassa, niin joko kuulumattomassa tai kuuluvassa biitissä, että se joku siirtyminen siihen, että laulaa, niin ei, on, on mahdollisimman niin sisäsyntyinen puhutaan, nyt lauletaan, nyt puhe lauletaan, vaan ne kaikki niin ne olomuodot ovat toisissaan tavallaan, puhe on niin uskomattoman melodista ja merkitykset, joita me sanotaan, niin, kuin, niin ne, ne, niihin liittyy melodisuutta. Et on ihan eri asioissa sanotaan, että älä viittiä, älä viitti, niin sehän ne, niin tarkoittavat eri asioita, että siinä mielessä niin Meillä oli, alun perin oli tarkoitus, että tämä säveltyy enemmän harjoitusten myötä, että on, niin pohjat olisivat ollut sävellettynä, sitten kitaristit olisivat olleet paikalla siinä ensimmäisessä pitkässä workshop-periodissa, jonka jälkeen se olisi vasta sävelletty niin loppuun. Mutta koronasotki tämän näin, jolloin niin bändi teki niin työnsä bändinä hirveän pitkälle ennen kuin sitten harjoitukset alkoi. Kaksi kuukautta ennen ensiiltä. Se tehtiin aika nopeasti sitten varsinaisesti lavalle. Ja tuota, onneksi niin me oltiin sisällöissä riittävän yhtä yksilöllä samoilla linjoilla Evan ja muiden säveltäjien kanssa, että niin kun olisi ollut kauhea tilanne tajuta, että sinne on sävelletty niin esimerkiksi tärkeisiin monologeihin sellaisia sisältöjä, jotka on niin kun mulle mahdottomia. Että mä en osaa näy, niin ohjata niitä kohtauksia, jotka vie kohti niitä biisejä, niin sillä tavalla, että se olisi loogista. Olisi... Tota, se, oli se, se oli ainoa, mikä minua hirvitti vähän siinä, että, että se workshop-vaihe jäi pois, mutta onneksi taas se työ, mitä oltiin tehty nimenomaan Baranin ja Eevan kanssa yhdessä, niin se kanto siinä kohtaa sitten, että kaikki merkitykset, joita Eeva sinne sävelsi, niin ne niin on sopusoinnussa myös sen kanssa, mikä minulla oli semmosena Ehkä vähän artikuloimattomana makuna, että mitä sen pitäisi olla.
0: Okei, jos tota, nyt siirrytään puhumaan hiukan enemmän tavallaan musikaalista yleisesti, Joo. niin Tampereen työväen teatterihan on viime vuosina profiloitunut aika vahvasti tavallaan kahden tyyppisten musikaalien tekijänä. Että toisaalta on nämä Broadway-hitit, että nyt on ollut vaikka Billy Elliot ja nyt menee Kinky Bootsia. Tällain. Ja sitten toisaalta nämä uudet suomalaiset musikaalit, vaikka tytöt 19-18, poikabändi Hamlet ja näin edespäin. Ja sä kun ollut nyt TTT-johtajana vuoden 19 alusta asti, niin onko sun suunnitelmissa, että tämä musikaalilinja jatkuu tämmöisenä?
1: Varmasti siis musikaaleja tulee meillä olemaan suurella näyttämöllä tasaiseen tahtiin. Ja, ja tota, se, että mitä ne on niin, että niissä niin yhdistyy se niin musikaalin kohottava emotionaalinen vaikutus, mutta niin, että se myös jotenkin nivoutuu tämän talon niin kuin Tampereen työväen teatterin niin kuin, niin kuin muihin teemoihin ja ohjelmiston sisältöihin, niin siin pitää jatkuvasti tehdä duunia, että, että musta, niin kuin just jos me katsotaan tytöt, ja, ja tota, niin se on niin kuin hirveän puhtaasti ja selkeästi, niin TTT-ohjelmisto on mun mielestä tietysti myös Hamlet musikaali edustaa sitä, Kinky nähdään, että se on ikään kuin Broadway-keveytenä, mutta jos sitä storia katsoo, niin se sattui todella. Se ei ole ei ollut tietenkään suunnitelma, että siinä vaiheessa, kun me tämä kumppanuus HKT kanssa luotiin, niin ei me tiedetty, että korona tulee synnyttään tilanteen, jossa uusi lama uhkaa. Se, että miten selviytyä tästä taloudellista tilanteesta ja sitten niin kuin ilmiselvä lohdun tarve ja niin kuin hetken keitaan tarve. Että se niin kuin, kyllä se niin tällä hetkellä must Kinkillä on niin hirveän tärkeä paikka meidän ohjelmistossa ja se, ennen kaikkea sen kautta, mitä se tuottaa katsojille. Ja tota, et varmasti niin oikein valitut niin, niin tota, musikaalit niin ne tulee säilymään meillä riippumatta siitä, onko ne kantaesityksiä, joita tullaan tekemään ja nytkin on työn alla muutama ja sitten vai onko ne ostettuja Broadway-hittejä. Että kyllä minusta Come From Away on niin selkeästi TTTn ohjelmistoa, jotenkin ihmisyhteisön yhdessä selviytyminen isosta kriisistä ja hemmetin soundinen, soundinen musikaali. Että se oli ihan selvä että kun mä sen näin, että tämä kuuluu meille. Ja to, se seuraavana päivänä soitin agentille. Se ei, ole, se ei ole kysymys ei ole mulle siitä, että niin kuin, onko nämä, onko ne niin kuin musikaaleja, vaan siitä, että minkälainen esitys niistä syntyy, minkälainen tuntu katsomossa niistä välittyy. Ne on, ne on ehkä kuitenkin niitä oleellisempia, mutta sitten liittyy kyllä semmoinen ehkä myöskin niin ohjelmallinen asia, että silloin kun itse niin rupesin käymään teatterissa ja kiinnostuin teatterista, niin nuoriso löysi teatterin pienten näyttämöiden erilaisten kellariloukkojen ja sitten laitosteatterien pienten näyttämöiden kautta, jos esitettiin jotenkin niin kuin ankaraa ja rankempaa taidetta. Että se, oli niin kuin, että se, mitä meni siellä suurilla näyttämöillä, se miellettiin konservatiiviseksi ja jotenkin liian suurta yleisöä mielisteleväksi. Että nuoret löysivät teatterin pienten näyttämöiden taidepläjäysten kautta. Ja nyt se kehitys, joka alkoi noin 10-15 vuotta sitten New Yorkissa, Lontoossa, myös Pariisissa, niin, niin se on päinvastainen että itse asiassa uudet katsojat löytävät teatterin nimenomaan musikaalien kautta.
0: Mm, voidaan ehkä Lauran kanssa kompata tätä, että joo, mä ainakin joo. löysin kautta itse.
1: Ja, ja tämä on, musta se, tää on niinku ilmiö, joka, joka tarkoittaa sitä, että oikein valitut niin taiteellisesti ja teatrikaalisesti kunnianhimoiset musikaalit jotka kuitenkin ovat musikaaleja, niin niiden kautta me luodaan myöskin meille tulevaisuutta. Ja se näkyy jo nyt sillä tavalla, että kun yleensä suuren näyttämön myynti on hirveä ryhmävetosta, eli ne on niin ryhmiä, jotka ostaa puolisalia tai sata lippua tai joskus koko salin, ja, ja niin se talous lepää hirveän paljon sen varassa. Ja nyt kun koronan takia ryhmät ei liiku, niin jotkut jutut on semmosia, että sinne, niihin on tosi vaikea saada katsojia. Mutta sitten yllättäen meillä nyt sattui. siinä on ollut hyvää säkää hirveästi mukana, niin se, että meillä tuolla suurella näyttämällä pyörii sekä Hamlet että Kinki, että Hitler ja Blondi ja voi luoja, jotka on kaikki juttuja, jotka kaappaa tämmöisiä itsenäisiä ostajia. Ei meillä on se meidän rajoitettu 470 paikkaa vähestulkoon koko ajan täynnä. Ja, ja, tota, ja ne on monesti ihmisiä, jotka, joiden nimiä ei löydy meidän asiakasrekisterissä. Että ne on uusia ihmisiä. Ja se on ihan siis, että jos me pystytään, jos tässä niin tämänhetkisessä kurimuksessa on jotain hyvää, niin on se, on se, että meidän on pakko keskittyä niihin katsojiin, jotka tulee ryhmien ulkopuolelta. Ja jatkossa, sitten kun ryhmät lähtee taas liikkeelle, niin meidän pitää olla niin todella... Niin että me pystytään pitämään nämä uudet ihmiset mukana samalla, kun tämä niin kuin ryhmät lähtee liikkeelle. Ja siis yksittäin liikkuvat ihmiset ottavat enemmän riskejä kuin ryhmät niin kuin sen valintansa mm. suhteen, koska ryhmän vetäjä niin ei, se ei voi ottaa sitä riskiä, että paluumatka bussissa kotiin olisi jotenkin apea. Mm. Ja se on vastu Sen takia niin ryhmäostajan valinta on aina konservatiivisempi ja yksittäinen ihminen hakee jotain muuta. Tähän liittyy myös toinen asia, joka on minusta tosi kiinnostava, että tällä hetkellä erityinen kiinnostus. Että semmoinen kädenlämpöinen ja tavallinen, niin se, se ei niin vastaa ihan, se ei ole sen niin julkiseen tilanteeseen lähtemisen riskin arvoon. Niin. Eli siellä pitää olla jotain eri, ja minä toivon, että tämä jatkuu, koska minusta se on, mun mielestä teatteriesityksen kuuluu olla erityinen. Ja musikaaleissa sen lisäksi, että niissä on niin iso latausta, niin niissä on myös taitoa. Ja taide ja taito, niillähän on vanha etymologinen sidos. Ja, ja mun mielestä niin musikaalien kautta myös se taitamisen kunnioitus on tullut takaisin katsojille. Et me, että ne on hienoa katsoa taitavaa näyttelyä. Ja mä tekin toivon, että se liittyy myö- tai siirtyy myös sitten niin puhedraamojen ja tunneilmasun arvostamisen puolelle. Ja, ja tota, et kyllä mä näen, että niin musikaaleilla on tällä hetkellä Niillä on niin tehtävä. Ja sitten toisaalta mä en haluaisi eriyttää musikaalia liikaa, etenkin niin kuin, että se olisi niin jotain ihan muuta kuin muu teatteri. Et mun mielestäni mm-hmm. niin kyllä Hamlet on klassinen draama, ihan täyspätöinen sellainen, mutta se on myös musikaali tai rock miten sen sitten haluaa nähdä. Et mä, en, mä, en niin kuin, mä olen tämmöisten tiukkojen lokeroiden vihollinen ja tykkään siitä, että... Niin kuin, asiat saa vähän niin liikuskella niin näiden boksien välillä ja, ja tota sekottuen.
0: Joo. Jos mä tota vielä sen verran tarkennan, kun se sä... Itsekin heitit tuossa vähän sellaisen kahtiaasettelun, että toisaalta on nämä niin uudet suomalaiset musikaalit ja toisaalta on nämä Broadway-hitit, mitä sitten ostetaan. Ja ehkä jos miettii, että jos musikaalit nyt asetettaisiin hyvin tällä tylsästi ja laatikoiden jonkunlaiselle kuvitteelliselle janalle, niin mun mielestä ainakin nämä Kinky Boots ja Hamlet kyllä edustaa aika ääripäitä siinä. Niin miten se suhtaudut siihen, että jos meillä on niinku... Tavallaan nämä musikaalien kategoriat, että on suomalaista ja on broadway Miten se suhtaudut tavallaan siihen maastoon, mikä jää siihen välille, että toisaalta olisi vaikka jotain Sondheimia tai keskieurooppalaisia draamamusikaaleja tai jotain tällaista, niin sanotaan, että voisiko sellainen olla harkinnassa TTTL myöskin? Se
1: siis musikaalien ja musiikkiteatterin kenttä on tällä hetkellä niin huikea, laaja ja, ja tuuhea, että sen niin kuin, pelkästään se, että sen niin osaisi ja tajuaisi mitä kaikkea muualla tehdään, että tällä hetkellä Puolassa tehdään todella kiinnostavaa musiikkiteatteria. Ja niin kuin, mulle ei niin kuin tällä hetkellä aika tunnu riittävän siihen, että mä kävisin niin kuin penkomassa, ja mun pitää luottaa siihen, että niin ohjaajat ja dramaturgit tekee sitä työtä. Mä pidän täysin mahdollisena, että, niin kuin, että tämän niin kuin oman tuot, omien niin kuin uusien kantastusmusikaalien ja sitten näiden niin kuin Broadway, box office juttujen niin niin ohella, ja to, tai jopa sijaan välillä olisi jotain ihan muuta. Et se, on niinku, se on laaja ja ihmeellinen kenttä, ja, ja, tota, ja sitä pitää niinku vaan uskaliasti pöyhiä. Et yleisö saattaa olla niinku joidenkin ne musiikkiteatteriesitysten suhteen vähän varovainen, jos siinä ei ole mitään tunnistuspintaa. on niinku se, että siinä on jotenkin se pikkasesta Broadway-klangia, niin se tulee semmoinen, että mä tiedän, mitä mä oon ostamassa. Tai jos, jos niin nimike on Hamlet, niin sä tiedät jotenkin, että on niin, tässä on se Hamletin story ja tämä on rock, okei, okay. mulla on joku käsitys jo. Mutta sitten jos, niin jos me niin ryhdytään promoamaan esitystä joka, tai uutta tuotantoa, joka ammentaa sellaisesta musikaalikulttuurista, jolla on hyvin harvoja tuntioita maassa, niin silloin meidän täytyy ehkä niin kun tehdä sellainen pehmeämpi reitti, eli Yrittää tehdä niitä ensin vähän pienemmille näyttämöille. Nythän toi siis Obliviateatteri, Verdrangen, Verdrangen, Verdrangen on niin kuin uuden musiikin musikaali. Ja se on pienimuotoinen, pieni se on kansainvälinen tuotanto, ne esittää sitä ympäri Eurooppaa ja se on myöskin meidän osatuotanto. Että kyllä me niin kuin sitä... Sitä aluetta, jossa niin kun musiikkiteatteri kasvaa ja lonkeroituu, niin kyllä me sitä koko
0: ajan. No, Mitä sinä olet tässä maininnut just tuon äskeisen yhteistyön ja toisaalta tämän Kinky Boots-yhteistyön niin HKT kanssa, niin onko teillä suunnitelmissa kanssa ehkä tehdä niin tällaista musikaaliyhteistyötä, vaikka sillä lailla, tehtäisikin yhteistyössä joku uusi suomalainen musikaali jonkun kanssa?
1: On keskusteluissa ja itse asiassa on jo yksi, yksi, asia, yksi tuotanto on jo aloittanut harjoituksensa. Oi, nyt, ei. nyt on jännittävää. <laughs> nyt on, joo. joo. joo että ei me olla nyt jääty tässä niin tämän, näiden omituisten aikojen keskellä niin kuin, äh, jotenkin odottelemaan, vaan kyllä me niin kuin valmistaudutaan aktiivisesti kohti tulevaa. Että, kyllä mä niin kuin optimistisesti ajattelen, että, että niin kuin syksyllä 2021 me päästäisiin iskemään niin ihan täydellä laidalla. Mahtavaa.
0: Joo. Ehkä... Semmoinenkin kysymys tässä herää, kun miettii näitä just suomalaisia musikaalikantaesityksiä, että viime vuosina on eri teattereissa mennyt niin kuin aika menestyneitäkin, mutta sitten tuntuu, että niiden jonkinlainen tällainen kohtalo on, että sitten kun ne on kerran kantaisetty, niin, kun ne, on niin sit ne häviää jonnekin, että maja Maija on se, mikä sitten tulee takas Suomen musikaalista, muut häviää jonnekin. Niin miten se näet esimerkiksi sitten Hamletin kanssa, että onko se Onko senkin kohtalla tuleeko se häviämään vai onko niin aikomusta että se olisi menossa jonnekin niin TTT-jälkeen?
1: No, tällä hetkellä ei ainakaan kukaan ole sitä niin kuin vielä lähtenyt varaamaan. Et, tota, et sä osut kyllä hyvin herkään tota, herkkään pisteeseen, että se, niin kuin, mutta se ei, ei koske pelkästään musikaaleja, vaan tämä koskee myös aika pitkälti suomalaista uutta draamaa. Mm. Eli niin monet hienotkin näytelmät jäävät vähän kertakäyttöisiksi. Ja se liittyy siihen, että jotenkin nähdään niin suuri arvo sillä, että tuotetaan kantaesitys. Jolloin niin jokainen haluaa tehdä niitä kantaesityksiä, mutta jos me halutaan, että laatu on mahdollisimman hyvää, niin eihän meillä ole varaa haaskata hyviä juttuja. Että kyllä meidän täytyy pystyä ajattelemaan, että niitä tehdään uudelleen ja niitä tehdään toisiin paikkoihin ja eri tavalla. Mä toivon, että myös tämä musikaalimateriaali lähtisi liikkeelle, mutta se ehkä vaatii sen myöskin, että joku se musi- siis myöskin luoda niin kuin pitkä kierto ja pitkä kaari, niin liittyy myös siihen, että se on aina ollut taloudellinen mennessä. Eli niin, se kannattaa tehdä myös muista kuin taiteellisista syistä. Ja, ja sehän on aina yksi, yksi aspekti musikaalin tekemistä, että ne on tosi kalliita. Siellä on paljon porukkaa, siellä on paljon freelancereita, siellä on live-muusikoita, niitä saattaa olla aika paljonkin, jolloin sillä pitää olla jotain potentiaalia tuoda se sijoitus takaisin. Ja sehän sehän on tietysti haastavaa ja silloin mielellään katsotaan, että mikä on aikaisemmin vetänyt, jolloin katse kohdistuu herkästi näihin valmiisiin kansainvälisiin hitteihin. Mm. Kyllä siis kanttaesitysmusikaalin tekeminen on aina riski, ja, mutta et, mun mielestä se on riski, joka täytyy ottaa, Et eihän se homma keh- kehkeä mm. muuten. Meillä on nyt tämä yksi yhteistuotanto pelissä, ja sitten niin on seuraava iso kotimainen kan- oma kantaesitys tulossa myöskin. Et kyllä niin kyllä tämä niin tuntuu, tuntuu jatkuvan aika vahvasti, että jos mä katson nyt eteenpäin pari vuotta, niin, niin siellä on niinku kaksi kansainvälistä ja kaksi kotimaista musiikialikantäyspukuos.
0: Vitsi on mitä odottaa. Kyllä, ah, joo, se, kyllä, se. Me
1: sitä. Kukaan ei varmasti odottanut, että kun mä lähdin tätä taloa johtamaan, että niin tämä niinku, äh, musiikiali äh, tota, kuvio niinku, tällä tavalla. <laughs> jotenkin mutta ehkä niinku tunnettu pikemminkin just päivästä sen teatterin tekijänä ja suosijana. Mutta niin tämä pieni niin musikaalirakastaja taisi herätä jotenkin valinnossa minussa. Mutta täytyykin sanoa, että, niin että se, että joku on musikaali, niin ei se niin saa aikaan sieltä, että mä haluan mennä katsoa. Mm. Että, että jostain, että nyt on näytelmä. Mm. Ja, että täällä, meillä, on, meillä on gallerias näyttely. Ei. Että kyllä mä haluan, että mitä se on, niin sitten se kannattaa tehdä. Kannattaa mennä katsomaan. Että kyllä sen pitää olla niin oikeasti teemoiltaan, sisällöiltään tai tekotavaltaan niin kiinnosta. Mun on hirveän vaikea erottaa tekotapaa, eli niin kuitenkin muotoa ja sisältöä ja toista. mutta silloin kun ollaan lavalla, niin, niin ne ovat aina yhtä. Että mä, mä vihaan tätä, tätä niin kuin muotosisältö dikotomia, musta se on harhaan johtava. Ei, lavalla ei ole mitään muuta kuin sisältöä, ja se on samalla aina muotoa, ja se muoto on sitä sisältöä. Et se, se niin kun siinä mielessä, niin kun joku esitys yhtäkkiä alkaa niin kun sydämen läpättämään, että Tomma haluaa nähdä, toi on kiinnostava, toi tuntuu jotenkin tärkeältä, tai vetoaa merkityksen tajuun, niin, niin, tota, niin silloin mu sinne väliä, että onko se musikaali. Vai niin kuin monologi, näytelmä vai tota, visuaalista teatteria ilman puhetta. Et mä on, kyllä mä näiden kategorioiden niin kuin kohdalla olen aina vähän, silleen, vähän silleen sormisuussa. Joo. Se oli hyvä. Me oltiin tällä tota, New Yorkin eh, reissulla, niin käytiin katsomassa siis Come From Away. Ja, ja, tota, me oltiin oltu... Se oli vähän silleen... Kyllä vähän sellaista miinaa itsellemme rakennettiin, että me oltiin oltu siellä Ground Zerolla tornien juurella aiemmin päivällä ja, ja tota, sitten come from away ja lähtee liikkeelle. Se on mennyt niin 10-15 minuuttia. Se on tosi vaikuttavaa ja tuntuu siltä, että tämä jotenkin nyt osuu erityisen hienosti. Yritin sanoa itselleni, että älä annan nyt vaikuttaa tämän tota aamupäiväisen visiitin, että vaikka niin saman asian äärellä ollaan, niin tota... Tämä on outo haju tässä teatterissa. Mä, tuun, mä tiedän, mikä tämä haju on, mutta mä en ole koskaan haistanut tätä näin vahvana. Ja mulla, on, se mulla on kohtuullisen herkkä hajuaisti, mm. mä et ihmet, et Ja sitten mä yhtäkkiä tajun, että tämä niinku, haju on se, kun 2000 ihmistä on naama märkänä kyynnystä. Siinä vaiheessa mä sanoin että no niin jätkä, että nyt älä anna tämän vaikuttaa, koeta, nyt vaan katsoa, että onko tämä oikeasti hyvä, että älä joukkohysteriaa nyt muka, Mutta ei siinä kovin pitkään mennyt, niin kyllä ne, niin se oma märkän naama oli siinä niin kuin osallisena tässä, tässä niin kuin hajuefektissä. joo.
0: No nyt loppukevennykseksi vielä, niin voit perustella meille lyhyesti tai meidän kuuntelijoillemme ehkä enemmän, että miksi heidän pitäisi nyt loppusyksyllä 2020
1: tulla katsomaan juuri Hamlet? Ei niiden ole pakko tulla sitä katsomaan nyt loppusyksyllä, ne voi tulla katsoa se myös kevään. <tos> <tos> siis se on siinä, se, on, se svengaa hyvin, se soi komeesti, siinä näytellään poikkeuksellisella kiihkeydellä ja tarkkuudella se on uskomattoman komeen näköinen kokonaistaideteos. Se on hauska. Se oli ihmiset että miten Hamlet voi olla näin. Hauska teos. Se on aikanaan kirjoitettu sellaiseksi, että sillä on miellytetty ja viihdytetty yhtä aikaa niin ylhäisiä kuin alhaisia. Ja Shakespeare oli eka kirjailija, joka kykeni yhdistämään niin kuin lyriikan ja, ja burleskin. Ja kyllä sitä niin kuin maailmaa siinä kunnioitetaan kovasti. Se, tota, no se on hieno. Täytyyhän semmoinen tulla katsomaan, ja sitten voi, jos kerran katsojat lähtee sieltä onnellisina, niin voisihan sitä itsekin olla yksi niistä onnellisista katsojista.
0: Aika ihanat perustelut mun mielestäni. No joo, kyllä. Hei, kiitos Otsa kautta, että kyllä, kiitos. kiitos, oli hauska
1: keskustella kanssa.
0: Joo. ja nyt sitten meiltä kysymystä kuuntelijoille, että ootteko te nähnyt jo Hamletin joko puhenäytelmänä tai musikaaliversiona ja mitä olette tykännyt? Joo, tai mistä muista klassikkonäytelmistä te haluaisitte nähdä musikaalisovituksia? Joo, meille viestiä somessa. Kyllä, me ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa. Twitterissä at musikaalimatka tai sähköpostia voi laittaa osoitteeseen musiikaalimatkassa että gmail.com. Joo, ja jos tämä oli teidän mielestä nyt erityisen rock-jakso, niin pistäkää jako. Näin. Ja nyt musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siri kiittää. Ja Laura kuittaa.